0: El año 2020 está siendo un año marcado por una pandemia mundial, cuyas consecuencias sociales y políticas apenas han comenzado a manifestarse. Al mismo tiempo, el virus se ha convertido en un monotema, haciendo sombra a multitud de conflictos que continúan a pesar de la pandemia. Bienvenidos, un año más, a Lo que duró en café. Para hablar de estos temas, hoy está conmigo Eduardo Saldaña, codirector del Orden Mundial, quienes recientemente han publicado el libro, El mundo no es como crees. Antes de empezar, me gustaría recordar que recientemente hemos empezado una newsletter y que desde el 1 de septiembre nos podéis apoyar en Patreon. Están los links en la descripción del episodio. Y antes de pasar a la entrevista, me gustaría rápidamente decir que, a raíz de un pequeño problema técnico, el audio de Eduardo y el mío están ligeramente desincronizados. Y es por ello que en ocasiones parece que empieza a hablar unos segundos antes de que él termine. Como digo, problemas técnicos no es mala educación. Y una vez dicho esto, hablemos qué falta nos hace. Bienvenidos, una nueva temporada, a lo que dura un café. Eduardo Saldaña, bienvenido a Lo que dura un café. La última vez que estuvimos hablando aquí en Lo que dura un café contigo es junio de 2019, hace un año y un poquito, y el mundo ha cambiado bastante desde entonces, ¿no?
1: Totalmente. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a sobrevivir a una Cansa, pandemia? Al final el mundo <risa> digamos,
0: internacional siempre está en, en constante movimiento, pero lo de una pandemia mundial que ha tenido al mundo en vilo, en jaque no nos lo podíamos esperar, ¿no? Es imposible realmente hacer un resumen del 2020 sin hablar del COVID, pero tampoco me quiero centrar demasiado en ello, porque todo lo que se puede decir está dicho y redicho sobre el COVID, pero tú como experto en geopolítica me gustaría hablar sobre si piensas que una vez pasado el COVID, o si sea, asumimos que una vacuna llega a toda la normalidad, va a haber consecuencias geopolíticas a medio plazo y largo plazo una vez superada la crisis? ¿O va a ser un interludio en la historia de un momento de crisis y luego volveremos a una especie de normalidad previa a la que teníamos antes?
1: No, yo no creo que vayamos a volver a una normalidad. O sea, creo que sí hay unos cambios que no sé si habrían sido tan acentuados que se van a producir. Por ejemplo, a mí algo que me me llama la atención por cómo ha cambiado, incluso los, en estos seis, ocho meses de pandemia, es la actitud de una Europa hacia China, por ejemplo. Que al principio hubo un aperturismo y hemos visto que en estos últimos dos meses la visión europea de cómo es China está cambiando. Y sobre todo está cambiando en espectros políticos que no que yo no creía que, que pudiera cambiar. O sea, de repente te encuentras conservadores en, en el Parlamento Europeo apoyando medidas de presiona a China junto a los verdes, uh -huh. ¿sabes? Entonces, creo que o esa nueva industrialización europea no se habría acelerado tanto, a lo mejor Europa no se habría dado cuenta de la necesidad que tiene. O el debate sobre la... el debate fiscal europeo. Entonces, todo sí que creo que va a haber cambios eh, a nivel internacional y luego el, el golpetazo económico. O sea, el impacto económico que va a tener esto va a ser enorme y acabará afectando. La,
0: la guerra comercial entre Estados Unidos y China había sido uno de los grandes debates mucho antes de que empezará la pandemia y parece que sí que se ha endurecido durante estos meses, incluso con, como tú dices, la Unión Europea o países de Europa metiéndose de alguna forma en esa guerra comercial. Sin embargo, a mí me da un poco la impresión de que se ha producido con la pandemia como telón de fondo y no como consecuencia de este. Lo que sí que ha podido ser muy interesante ver es como recuerdo a los primeros meses de la pandemia, cómo China mandaba aviones de ayuda humanitaria a la Unión Europea, casi rememorando imágenes del plan Marshall después de la Segunda Guerra mm. Mundial. ¿Está usando China bien sus cartas para hacer un poco de soft power en el mundo, ir moviendo ficha, ir posicionándose eh, estratégicamente en el mundo internacional?
1: O sea, yo creo que lo hizo muy bien al principio y muy mal al final, porque cuando uno es una dictadura es muy difícil disimular que eres una dictadura. Me explico. Un Estados Unidos puede tener una actitud imperialista pero siempre tiene ese sistema de división de poderes perdón, que es intrínseco a, a mm -hmm. la esencia del país. En cambio China, quieres dar esa imagen de país abierto, del modelo chino funciona y luego empiezas a ver carencias que también han venido de la mano de, de la crisis de, del coronavirus o que se han acelerado que han puesto de manifiesto que China a lo mejor no es la panacea o que ese modelo chino tiene unas carencias. Entonces creo que en los núcleos o, o lugares en los que China podría haber tenido una oportunidad, como es entrar claramente en Europa o ganar esa delantera de Estados Unidos en, en las relaciones con Occidente, se ha encontrado de repente con que no le ha salido tan bien la jugada. ¿Qué ocurre? Que sí que creo que por el contrario le puede salir bien la jugada en África subsahariana y América Latina. Ahí sí creo que le puede salir bien. Aunque, ¿qué ocurre? Que también te encuentras con una... Que toda esta cuestión del coronavirus... Bueno, es que no sé, sí, cuestión del coronavirus, lo ha acelerado. Ha supuesto una ruptura con... O ha potenciado, por ejemplo, aún más ese cerco a China... ...de India, Australia... ...Japón y Corea del Sur... ...y eso antes estaba ahí latente... ...pero en ese afán... ...por ganar presencia internacional... ...al ver la puerta abierta... ...digamos que China se ha acelerado tanto... ...que ha entrado como un elefante... ...en una cacharrería... ...creo que es la expresión... ...entonces... Ahí sí que a lo mejor ha puesto manifiesto de, oye, este China está siendo demasiado imperialista y mm, tal vez no es el momento. ¿sabes? ¿Piensas que
0: ha asustado a algunas sí. potencias o pequeñas potencias regionales, como puedes decir India, Australia, que les daba miedo que esta actitud fuese de alguna forma a afectar a su soberanía en el largo plazo por recibir una ayuda que era necesaria o de agradecer en el corto plazo? sí.
1: Yo creo que lo que ha hecho es hacer que tengan que tomar una decisión, porque yo llevo cinco años que tengo así recuerdo oyendo hablar de, de la, la situación de duda que tenía Australia para con China, que siempre estaba entre China y Estados Unidos. Bueno, pues ahora mismo no hay duda en el gobierno australiano, sabe de qué lado está. Entonces, eso creo que es fruto de todo de toda esta situación, de una China que se ha visto fuerte, que ha tenido una oportunidad de, de reforzar su poder internacional, ha dicho, también voy a sentarlo a nivel regional, y esos países que miraban así de rojo han dicho, vale, es que estos, estos van a muerte, por así decirlo. Y de hecho es que es como van, porque lo miran en el largo plazo y saben cuál es su objetivo, lo tienen claro, y por eso te encuentras con que, en una situación de crisis, el nacionalismo de esas potencias, o sea, pequeñas potencias, ¿no? sí. entre comillas regionales, como pueden ser una India, eso, Nueva Zelanda, Australia o, o un Japón, se ha visto avivado y han dicho: el enemigo yeah. es China. También creo que fruto de esa situación de opacidad de China, yeah. porque te genera una desconfianza clara. Entonces, es, eh, no es infundado esta. Oh, o no es una conjetura la, la decisión que han tomado, creo que tiene fundamento. Ya hablabas antes como de, de
0: alguna forma
1: en África subsahariana
0: o en Latinoamérica sí que podría tener un poco más de... que podría salir mejor la jugada eh, a principio de la pandemia, si no recuerdo mal, China decidió condonar la deuda a países de África subsahariana que están tremendamente endeudados con China, además... Eh, no sé hasta qué punto eso se ha cumplido todavía, no sé hasta qué punto se han acordado eh, condiciones de luego tal, porque con estas cosas nunca se sabe. El, al final el titular es uno y sigue siendo un, un país expandiéndose por el mundo, ¿no? Estamos llegando a un punto en el que esta crisis del Covid está acelerando un conflicto inevitable entre Estados
1: Unidos y China del que ya se lleva hablando décadas yo creo que en el tema de la deuda con el África subsahariana China tiene un marrón de proporciones inimaginables porque no se ha enfrentado nunca a una crisis de la deuda y eso eh, es algo que va de la mano de ser una potencia el saber cómo lidiar con eso y creo que más tarde o más temprano sobre todo con, con el golpetazo que va a haber con, con el coronavirus China a lo mejor se encuentra con la situación de impagos y quiero ver cómo lidia con eso y luego por otro lado lo de ese enfrentamiento China-Estados Unidos sin ha visto también otra oportunidad muy buena en generar un discurso, y esto es puro Lakoff. O sea, es no pienses en una elefante, no pienses en una guerra fría entre China y Estados Unidos. Está todo el mundo hablando de una guerra fría entre, Estado, entre China y Estados Unidos, que bien es cierto que hay una lucha entre las dos potencias, pero en el momento en el que tú lo enmarcas en una guerra fría, todo se ve desde esa posición. No hay otra potencia, no hay otro equilibrio. Entonces, se pierde esa idea, que yo creo que lo comentamos la vez anterior, de que estamos en un mundo multipolar, unilateral. Es decir, tú ahora mismo estamos en un mundo de muchísimos polos y que cada uno va a su bola. Y estamos tendiendo eso, pero en el momento en el que China impone esa idea de guerra fría, tú tienes que elegir un bando, y ellos se posicionan como una potencia mundial que lo son, que están en ello, sí pero a lo mejor hay otras que también pueden hacerles el juego pero en ese en ese momento tú dejas fuera a la Unión Europea, y aquí la clave está entre China y Estados Unidos, China y Estados Unidos, que bien es cierto que Trump también lo ha incentivado, ojo, pero a China le ha venido muy bien, porque esa idea está completamente asentada, entonces sí que creo que al final vamos a ir a un enfrentamiento en algunos ámbitos sobre todo en el tecnológico, eso se va a ser bestial y con el coronavirus muchísimo más pero al final pues sí acabará siendo inevitable el tema también te digo es a ver cómo, cómo juega sus cartas occidente o sea, yo también pongo unas comillas con lo de occidente que sabemos que no habría que referirse así pero vamos, Unión Europea y América mm -hmm. del Norte o sea, países OTAN si queremos llamarlo así, cómo juegan sus cartas porque China tiene un crecimiento muy exponencial Pero está basado en, un, en una exportación Y en un consumo Entonces China ahora tiene que, re, que cambiar todo ese sistema Sobre todo si hay unos procesos de industrialización Que probablemente veamos mm -hmm. algo así China tiene que fomentar ese consumo interno Para poder mantenerse yeah. Entonces creo que ahí también tiene un desafío muy grande Porque tú, si tu idea de superpotencia Se ha basado en, en Comértelo todo En el momento en el que te encuentras con una crisis de demanda Que a lo mejor se encuentran con una crisis de demanda ¿Cómo lidias tú con eso? Tienes que encontrar mm -hmm. a quién venderle Habíamos
0: dicho que no nos íbamos a enrollar mucho con el COVID, pero es, es inevitable al final. O sea, es, es imposible no hablar de
1: ello. Pero porque está todo
0: muy Pero vamos a saltar al que ha sido otro de los grandes temas para mí de este año, junto con el COVID, que han sido. Al menos aparentemente desde fuera, las protestas. Protestas violentas y protestas pacíficas en en todo el mundo. Vamos a empezar por Estados Unidos, que quizás son las que han estado más en el mainstream, las que más hemos visto cuando encendíamos el telediario. Y al final, nos guste o no, Estados Unidos es un país que, como ya vamos hablando un rato, es una potencia geopolítica absoluta y los procesos electorales en Estados Unidos son procesos electorales que más o menos afectan a todo el mundo. Ha habido una serie de protestas por el Black Lives Matter, pero no sería atrevido decir que las consecuencias económicas del covid ...han sido las que han encendido esta mecha en Estados Unidos, que ya de por sí es corta porque provienen de unos problemas sociales estructurales que son anteriores a Estados Unidos como país. Mm. Pero ¿piensas que estas protestas son. tienen una repercusión que va a ser radical y que se va a mantener en el tiempo...? ¿O es algo que va a terminar siendo anecdótico de aquí a unos años y es más por la situación socioeconómica que se está viviendo con la crisis económica que ha provocado el COVID y que una vez se vuelva una normalidad económica o una... no una normalidad, pero una estabilidad económica, estos procesos van a desaparecer? Porque hemos visto protestas raciales en el pasado que han quedado casi como una anécdota, que no ha habido un cambio real. ¿Tú cómo piensas que van a afectar estos...?
1: Pues aquí te diría que mm, estas protestas llegaron un mes mm. tarde. Porque estas protestas llegan a pillar a un Bernie Sanders todavía en la carrera demócrata y mi respuesta sería completamente distinta. Yeah. De verdad. O sea, creo que eso... O sea, sí que creo que van a influir. Porque van a influir. Pero yo una cosa que me planteaba es eh, que esos problemas, eh, esa discriminación racial... Obama estuvo en el poder durante dos legislaturas. Y tengo dudas de cómo va a el partido demócrata con Joe Biden sí. si gana... A cambiar todo ese toda toda esa discriminación de fondo porque es, es, es un cambio tan radical que sinceramente no veo a un Joe Biden haciéndolo pero sí me lo esperaría de un Bien. Bernie Sanders por las propias propuestas que tenía entonces como que es, creo que se ha juntado por un lado es o sea me, me llamó muchísimo la atención decir madre mía la que se está montando allí y este tío está ya fuera de Bien. la carrera entonces también lo que creo es que ha habido una mezcla de factores muy, 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 muy anómalos. Es decir, has tenido una pandemia mundial con un presidente como Donald Trump a la cabeza del país. De repente tienes a un montón de población con muchísimo tiempo para estar en casa y consumir información y estar en redes sociales y se te junta con un vídeo escandaloso, como tantos otros que ha habido, pero antes la gente no tenía ese tiempo para prestar atención a esto que estaba ocurriendo, y encima en un año yeah. electoral. Entonces, en el que creo que las redes sociales han jugado un papel fundamental y magnificador de, 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 de todo. Han sido una cámara de de o sea un amplificador tremendo de toda, de toda esta crisis. Entonces sí creo que al final va a tener una... no va a suponer un cambio radical, pero sí que te, veremos un cambio sobre todo de actitudes. Es decir, verá todo el partido demócrata, el movimiento que está viendo en el deporte estadounidense, como incluso algunos republicanos ya están planteando el que, oye, a lo mejor sí que es que hay un problema de fondo que tendríamos sí. que solucionar. Pero claro, luego es, es Joe Biden, ¿sabes? Que gusta bastante a algún sector republicano que dice bueno, pues antes que Donald Trump, pues que se meta Joe Biden. Entonces, sí que creo que un problema que van a tener los demócratas es eh, cómo van a, a canalizar toda esa ira que hay ahora mismo en las calles. Sinceramente, te lo digo. Me parece muy, muy, muy complejo. O sea, ¿qué solución das a eso? que,
0: de alguna forma, el pequeño rayo de esperanza que puede traer para algunos un presidente demócrata y el previsible fracaso de que mejoren las condiciones de vida y las condiciones materiales de estas personas que, al final, se están mostrando su ira y su hartazgo con el sistema a raíz de ver sus aspiraciones frustradas por el propio sistema que este pequeño rayo de esperanza no funcione y digan no hay nada que funcione en este sistema que tenemos delante a tomar por culo con todo
1: qué es esa tomar por culo con todo es que esa es yeah. mi pregunta, ¿sabes? Es que claro, te lo planteas y dices, bueno, pues sí, es que una toma por culo con todo, es cambiar prácticamente la, la estructura sobre la que se ha construido un yeah, país, yeah. un país fundamentalmente competitivo, eh, que cree en el libre mercado, entonces es muy difícil. Bueno, se
0: Lleva mucho tiempo especulando con, con la idea de que, uno, las imágenes que estamos viendo a día de hoy, en, bueno, de el, todas las protestas y todo eso, son un poco los la punta del iceberg de cómo se está viendo una potencia imperial derrumbarse por dentro, poquito a poco, no es, no es un colapso de un día para uh -huh. otro, pero se están viendo cómo, digamos, eh, la presión de la olla está empezando a salir y cómo, dadas determinadas cuestiones sociales y políticas, en primer lugar, bueno la división racial en Estados Unidos, como cada vez la gente está más políticamente enfrentada, esto unido con la tenencia de armas en Estados Unidos, es un cando de cultivo perfecto para que se pueda dar algún tipo de confrontación civil, guerra civil o conflicto civil en algún momento cercano. No estamos hablando del próximo mes, pero estamos hablando de en los próximos cinco años, seis años, quién sabe.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que yo esto, esto en plan, es puro... ¿Cómo se dice? Sí. Política ficción, ¿no? Yo en su momento hablaba con amigos que Estados Unidos es ese país en el que no me sorprendería que ocurriera. ¿Sabes? ¿Qué te dijera? Pues sí, hay un estado que mmm, se ha declarado autónomo y está ahí mmm, haciendo... O sea, no... Me lo, me lo me lo dicen y, y no me caería de espalda sorprendido. Eh, y de hecho hay algo que vamos a ver un testeo de cómo reacciona la sociedad en los resultados electorales de estas elecciones de noviembre. Porque Donald Trump está diciendo que si él no gana Mira. es que ha habido fraude. Y sus seguidores se creen Justo. eso. Y, y, y creen a, a, a pies juntillas esto. Ya hemos visto que en las protestas ha habido enfrentamientos por... Primero porque es un país en el que claro. se pueden portar armas. Y luego porque la polarización es tremenda. Hablas con gente que está ahora mismo en Estados Unidos y lo que te dicen es que nunca habían visto tantísima tensión entre republicanos y demócratas. Mm. Y sobre todo trampistas y, y demócratas. Sí. Entonces ¿qué ocurre que se te juntan que conforme vas tensando la cuerda los perfiles que están más a los extremos se van mm. volviendo más violentos. Entonces ¿qué ocurre que... De hecho, esta mañana Axios sacaba un, un artículo que, que decían en que... que...
0: Donald Trump podía ganar la noche electoral sí. y perderla al día siguiente, ¿verdad? Exactamente. Sí, usted te lo iba a comentar. Que eso podía estallar una mecha pues claro. de que la gente diga esto es imposible y es inviable. Porque para la gente que, Están dando un golpe, que nos estado esté escuchando, que no haya leído el artículo, básicamente el artículo decía que en la noche electoral, por votos presenciales, podría ganar Donald Trump, pero que con el recuento por voto cor por correo podría terminar ganando Biden. ¿Por qué? Porque a nivel estadístico parece que el votante de Trump es mucho más improbable que vote por correo. Entonces esta separación en el recuento de votos podría llevar a que la noche electoral Donald Trump se proclama vencedor y que al día siguiente se cuente en el resto de votos. Resulte que no y que esto en, ciertas, en muchas personas provoque un pensamiento conspiranoico que diga ...esto es imposible... ...esto es inviable hay que salir a las calles porque esto es un golpe de estado de lo que tú has dicho, la otra izquierda
1: de hecho los demócratas se están preparando a nivel jurídico para dar la pelea con Muy Donald claro. Trump por esto o sea, está viendo ya o sea, lo leí el otro día, me lo pasó un compañero eh, y era eso se están se están preparando para realmente pues hacer frente a todo a toda esta polarización que Trump va a generar y es que lo va a generar, ya está diciendo en Carolina del Norte que la gente vaya a votar dos veces para que comprueben ellos mismos cómo el sistema es fraudulento ¿qué quieres que te diga? es, es un perfil que es anómalo, pero... Hemos, hemos empezado
0: hablando eso, de protestas de carácter racial, hemos seguido hablando de protestas que pueden originarse a raíz de los resultados electorales, recientemente en las últimas semanas hemos tenido protestas en Hong Kong, protestas en Bielorrusia, protestas en el Líbano, ¿han marcado las protestas el 2020 o ha seguido una tendencia de protestas alrededor del mundo que ya venía de antes
1: yo creo que ha seguido una tendencia de hecho tú sabrás y recordarás bien Rumanía el año pasado, en Rumanía hubo un montón de manifestaciones en América Latina fue el 2019 creo que será recordado como uno de los años de las protestas en América Latina entonces creo que ha habido una tendencia que ya estaba de fondo con unos países en los que se prometió una democracia o se daba una imagen de democracia y realmente no la ha habido y eso genera frustración y en cuanto ha venido en nuestro caso una crisis como esta, pues la gente ha dicho basta. O cuando vienen comicios, como en el caso bielorruso, se acaba viendo el plumero. Entonces, claro, más. Bueno, también es cierto que Hong Kong tiene unas características distintas porque era un país al que le están robando la democracia. Entonces, creo que es justo unos... Mmm, al final el fondo es defenderla, pero unos defender la idea que ya tenían y otros la, lo que ya... lo que existía. Hablamos claro.
0: también de protestas en Bielorrusia, que han estado un poco en boca de todos estas últimas semanas. Son unas protestas muy masivas en una frontera compartida por la Unión Europea y Rusia. Y estas protestas siempre son un poco más que solo protestas en un país lejano del este. ¿no? Recuerdan un poco a las protestas de Ucrania de 2014, que terminaron provocando intervención directa del ejército ruso, un conflicto amado en Donbass la anexión rusa de Crimea. ¿Hasta qué punto esto es posible hoy en Bielorrusia?
1: Es que yo leí hace unas semanas un artículo en Foreign Affairs que comparaba el por qué Bielorrusia no es Ucrania y por qué a lo mejor la reacción de Putin era distinta. Y es que en Bielorrusia tienes a un tío que lleva gobernando desde 1994. Y claro, a lo mejor hasta para Putin eso canta un poco. Entonces, claro, lo que planteaban era que la posibilidad más probable ¿no? era que, que el Kremlin llevara a cabo un proceso de transición o sea que estuviera detrás a lo mejor Lukashenko acaba cediendo y dice bueno pues yo no me quedo pero viene este que es un perfil intermedio que no se lleva mal con Rusia y que entonces creo que hasta Putin puede llegar a comprender las manifestaciones que hay en la calle. Pero ¿qué ocurre? Que Lukashenko ha jugado muy en sus cartas. O sea, a mí me ha gustado mucho como desde era un, un tío que hace un año y medio estaba intentando alejarse de, de la influencia de Putin para jugar a esa que sí que no, que me acerco a Europa, que no me acerco y de repente cuando ha estallado todo... ...ha metido completamente a Rusia porque le favorece mucho ese juego de esto es una injerencia de la OTAN Bien. para desestabilizarnos... ...y echarme el poder porque soy el único que defiende los valores de, de Bielorrusia y, y demás. Entonces ahí creo que Putin al final pues se ha visto arrastrado y sabe que a nivel de imagen interna no puede permitir no ser quien corte Bien. el bacalao. Para la persona que no está todo el día con el ojo puesto en estos procesos
0: internacionales, para el que no se dedica a ello... Yo creo que puede llegar a sorprender cómo de pronto no has escuchado nada de Bielorrusia en años, o si has escuchado algo de Bielorrusia o de política Bielorrusa en tu vida, y de repente aparecen unas manifestaciones masivas como esta. Cómo de repente ves en la televisión una explosión como la del Líbano, y cómo eso se transforma en una serie de protestas en la calle que terminan haciendo dimitir a, a todo el gobierno. Como existen ciertos problemas o ciertos conflictos que, se está, que están ocurriendo en el mundo pero que son de alguna forma ignorados por, por la población no a propósito sino porque al final no se puede hablar de todo todo el rato y hay pequeños conflictos mm. que están siempre en la sombra ¿se te ocurren a ti conflictos que hayan ocurrido o problemas o eventos que hayan ocurrido durante este año o que lleven ocurriendo años, incluido este año, que
1: hayan pasado un poco por por debajo del radar para la mayoría de gente? Mira, sí, pensando rápidamente, terrorismo en Filipinas, el golpe de estado en Mali, el auge del terrorismo en Mozambique y todo el África Oriental, junto con el tráfico de drogas por el África Oriental, que eso es un tema del que no se está hablando, pero la guerra en Siria cortó toda la ruta del opio por ahí y se están yendo por el este de África, y eso es muy tocho. El cambio de posición de los países del Golfo para con Israel, eso también va a marcar la política regional en un futuro, o sea bueno, un futuro cercano. Y el auge del nacionalismo en la India y su tensión con, con China eso me parece también determinante y no se está hablando de ello porque evidentemente no se puede sí. hablar de ello pero tenemos miedo al nacionalismo en Europa y es que lo de Modi sí. es fascismo es fascismo mmm, yeah. hindú pero también es fascismo es... Sí, y, no, y en América Latina por ejemplo algo que a mí también me preocupa es si en Chile va a haber al final esa reforma constitucional que parecía que estaba avanzando. ¿Qué va a ocurrir si el coronavirus lo va a parar o no? Yo estoy pendiente de eso. ¿Qué va a pasar en Colombia con la polarización política que está habiendo? Además,
0: justo lo que hablábamos antes ¿Sabes? de ese año de protestas que marcó el año pasado en, en América Latina, que son claro. todos hijos de, de ese proceso.
1: ¿Qué ha pasado con esa ola de cambio en América Latina? ¿Va a llegar o no va a Un llegar? Un poco
0: en esa línea, Entonces, ya ni siquiera... Sí. Estabas hablando antes de conflictos que están to totalmente... que son desconocidos para la gran mayoría de gente, como puede ser el, el tráfico de drogas desde África mm. del, del Este, sí. pero sí que hay algunos conflictos o algunos problemas que estaban en el mainstream, pero a raíz, sobre todo el coronavirus, que ha copado todo, han desaparecido. El más evidente para mí prácticamente sería el Brexit, que era un tema que uh -huh. ocupaba todos los telediarios hace unos meses y es verdad que se, que las votaciones para ya por lo menos decir va a ocurrir, fue el 31 de enero de este año, que es un poquito antes del coronavirus, se podría argumentar que una vez hecha esa votación ya deja de tener un poco de interés mediático, aunque hay cosas que discutir, pero ya deja de interesar pero es verdad que Parece algo que ocurrió hace años y sin embargo fue este mismo mm. año cuando se realizó la votación en el Congreso británico.
1: Bueno, y de hecho es que el 31 de diciembre es este 31 de diciembre cuando ya en teoría ¿En se en teoría oficializa. Sí. Yo creo que sí. O sea, que me has pillado un poco, pero sobre todo lo que me dices es que yo recuerdo estar debatiendo en la primera semana de febrero que madre mía los británicos a ver dónde van las mm. conversaciones con Bruselas. Pero vale. ¿quién demonios se va a sentar ahora mismo a hablar con Bruselas, o sea, con el gobierno británico en Bruselas, cuando están sumidos en intentar que Europa no se hunda por una crisis claro. económica tremenda? Y, e incluso el propio gobierno británico, porque es que o sea, yo creo que a lo mejor se están dando cuenta de que ha sido una cagada monumental, sobre todo teniendo en cuenta la que se ha venido, o sabes que a lo mejor si no hubiera venido la pandemia, pues bueno, habrías solventado esto, y, pero con una pandemia te encuentras de repente con que estás solo, entonces pues a lo mejor tienen que sentarse a hablar y decir vamos a darle una patadita para adelante, o te encuentras con que a finales de año, pues se y que realmente no no sé cómo está avanzando el debate del Brexit, te lo digo ¿eh? así de, claro, ahora mismo de
0: todas las conversaciones y de todo, otro de los temas que se, se me ocurre que estuvo en boca de todo el mundo ya totalmente fuera de círculos internacionales y todo, en boca de todo el mundo, fueron sí. las tensiones entre Irán y Estados Unidos que fueron, que se fueron a ah, bueno, por la salida del, del acuerdo nuclear y es que yo me acuerdo, las primeras semanas de 2020 nos despertamos una mañana con tambores de guerra, con gente profetizando el inicio de la Tercera Guerra Mundial, con
1: <risa> cuando
0: Estados Unidos decide asesinar a uno de los altos cargos del, del ejército de Irán y durante semanas fue el tema internacional. La tercera sí. guerra mundial que iba a empezar, ¿qué ha pasado ahora? ¿Han parado las tensiones? ¿Continúan fuera del mainstream? ¿El COVID ha sido un poco un alto al fuego para todo el mundo? Claro,
1: es que yo creo que ha ido por ahí. Que el coronavirus ha sido una... Mira, tenemos que dejarnos de, de esto y tenemos que centrarnos en que nuestro país se hunda, sobre todo en Irán, porque el golpe ha sido tremendo para, para el país, aunque sí si es cierto que en Irán son bastante conscientes de los movimientos que Estados Unidos e Israel sí. están haciendo en la región porque que no se nos pase por alto que la firma del acuerdo con Emiratos, eso es una clara preparación de un frente contra Irán te encuentras a las monarquías del Golfo que no se llevan nada bien con Teherán y a Israel que empieza a, a tener una amistad con, con esos estados Qatar se está aproximando cada vez más a a Israel y veremos cómo al final pues acabarán teniendo una relación a más de normal entonces va a ser bastante curioso cuando esto se empieza a solucionar y te encuentres lo que antes hemos hablado creo que lo he mencionado en plan los cambios que va a haber en el siguiente próximo
0: se hablaba hace unos ¿Qué? estoy sí. seguro de que era este año no del famoso acuerdo del siglo de Donald el, Trump el que mapa que presentó Trump fue se habló de él un día y se nos ha olvidado que para ser el Acuerdo del siglo era un poco ha dejado un poco que desear, ¿no? Mm. Pero sí parece que, que se están normalizando relaciones entre pa países árabes e Israel frente a Irán. ¿Es a raíz de esto la causa palestina uno de los grandes conflictos olvidados?
1: Es que yo creo que el Acuerdo del siglo no sé si fue Kushner el que lo definió Así que, por resumirlo, eran lentejas, básicamente. Entonces, ese era el acuerdo del siglo. El acuerdo del siglo es, voy a firmar esto y lo vais a acabar aceptando. Porque recuerdo que, que los palestinos pusieron el grito en el cielo porque era escandaloso el reparto que planteaban. Yeah. Y es que con... O sea, esto se le ha sumado la, la crisis, eh, el acuerdo con, con los países del Golfo, que de repente, ¿dónde está esa causa de los hermanos palestinos que durante tanto año han propugnado contra Israel? ¿Dónde ha quedado eso? Entonces, creo que sí que te puedes sí. o sea, hacer una idea de que al final los que pierden son, son los palestinos. de todo este. o sea, El acuerdo del siglo básicamente es pacificar Oriente sí. Medio y me dan igual los palestinos. Así de claro, que, esto, que me mate quien sea, pero el otro día yo leía a Isaso Domínguez y es lo que decía, es que todo lo que está ocurriendo en Oriente Próximo al final pasa por encima de cualquier reclamación claro, durante palestina. Durante muchos tuviera.
0: años, ¿no? durante décadas, la causa palestina fue un poco la causa de todos los musulmanes de hecho, mucho del panarabismo de Nasser nacía un poco ideológicamente o utilizaba la causa palestina como Estados to estamos todos claro. unidos en esto. Esto demuestra que somos todos hermanos y que existe un, una nación árabe. Y a día de hoy eso es una ficción. Ya
1: no existe nada de eso, ¿no? Es que ¿qué líder panarabista o arabista tienes ahora mismo? Nadie. En Oriente Próximo. O sea, te lo pregunto... ¿Sabes? Porque con, o sea, en Egipto tienes a al Sisi claro. que le da igual, sinceramente. O sea, al Sisi es mantener el poder. Es en militar mm -hmm. y se mueve por otras lógicas. Arabia Saudí, Emiratos, monarquías del Golfo, no. ¿sabes? Y Turquía está otro rollo, bueno, sinceramente. Turquía, a Turquía... Claro, nunca estaba ahí metido porque o sea, a lo mejor no, el... era,
0: no era árabe. Era la causa Pero de los musulmanes un si poco, apelara... ¿no? Pero siempre había tenido un poco más... Claro, a lo mejor Turquía te sí. lo
1: puede llevar un poco por ahí. Entonces sí que veo que... De hecho lo hemos estado hablando esta mañana, en plan que veíamos que cada vez están quedando sí, mucho más aislados. Sí. Entonces no sé eso a qué puede llevar en Palestina, sinceramente, pero es que tú luego ves eh, cuando hace fue la semana pasada, ¿no? Cuando hubo enfrentamientos que acabaron tirando sí. globos incendiarios y luego unos misiles desde la franja y es sí, que les no sé bombardearon. Si o hace dos, pero estuvieron cuatro días de bombardeos. Sí. Sí. Finales de agosto, claro. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué? ¿Dónde queda? Sinceramente, es que ese sí que va a ser un conflicto olvidado, que pero más bien eh, desechado, ¿sabes? Sí, Tapado claro, con o sea, una manta. No, no miréis aquí, no está pasando nada
0: y otra cosa. Hablábamos sí. antes de medios de comunicación, de noticias, del mainstream, del, de lo que está un poco más mm. oculto. Y otro de, las grandes, uno de los grandes temas de este año y de años anteriores, desde luego... Ha sido como la crisis del COVID ha puesto un poco de manifiesto el enorme problema que existe con la desinformación, la manipulación mediática y cómo esta desinformación y manipulación es un peligro tanto para los propios conceptos teóricos de democracia como para las propias instituciones de cualquier estado, entendiendo institución en su sentido más amplio, contando como institución a profesionales de la salud que componen un sistema de salud sanitario, o sea, un sistema sanitario en un país, que pierden legitimidad ante argumentos falaces, ante argumentos sostenidos en mentiras. ¿Esto
1: va a ir a peor? Es que... ¿Cómo te lo podría.? Que yo no estoy muy pesimista con ello, porque una cosa que el coronavirus nos ha dejado clara es que puedes tener muchas carreras, que también puedes creer en teorías de la conspiración. Entonces, no sé, y lo he, lo he pensado mucho de, de, y he reflexionado bastante sobre ello a nivel personal de cómo enmendar esta situación. Pero es que te encuentras con que cuantas más explicaciones quieres darla es a ese tipo de. de de gente que pone todo en duda, menos sí. te creen. Entonces creo que las redes sociales también influyen mucho. Porque esto siempre ha existido, ¿vale? Ya, ya, siempre ha existido, sí, siempre ha existido, pero a lo mejor antes yo no tenía la posibilidad de llegar a tanta desinformación sí. como ahora. Y yo a lo mejor pues era un individuo que dudaba un poquito más si la Tierra era plana, pero en otras cosas pues sí que lo creía. Entonces, al, a mí, a nivel personal, nunca llegaba a tener un grupo de gente que apoyara mi teoría de que la Tierra es plana porque no tenía conexión con ellos. Pero es que ahora mismo puedes estar hablando desde España con, con Ecuador y a lo mejor ahí de repente se han juntado 20 personas con otros eh, mexicanos que creen como sí. tú en que la Tierra es plana. Me explico, Entonces, es un desafío tremendo y lo que el coronavirus ha dejado claro es que puede ser un peligro a la salud de pública.
0: Los, de lo más preocupante que veo en este sentido es como mucha gente que no cumple este perfil conspiranoico cada vez tiene más dificultades uh -huh. en diferenciar o discernir información veraz de la que no es veraz. He visto mucha gente que no, mm. que no entra dentro de esta persona, conspiranoica, diciendo es que al final yo no entiendo, no sé cuál es la verdad sobre la mascarilla. La tengo que llevar, no la tengo que yeah. llevar, es bueno, es malo, tal. Dice, es que si no tengo la información yo porque soy experto en este tema, confío en informaciones de otro. Y al recibir tanta información que se contradice, es verdaderamente difícil... Saber cuál es la verdad. Y ahí está la gran, el gran peligro claro, de es, esta dinámica de desinformación,
1: fake news y demás. Y algo que también ha provocado esto. O sea, es que al final la pandemia ha tenido mucha, muchísima influencia en, en todo lo que estamos hablando. Y es imposible no mencionarla. Pero claro, la pandemia es algo a lo que ningún gobierno... o sea, Perdón, es algo que ningún gobierno sabía cómo enfrentar. Entonces, eso ha dado pie a informaciones contradictorias, como es normal cuando te enfrentas a lo desconocido. ¿Qué ocurre? Que se han dado esas informaciones contradictorias en un momento en el que se estaba poniendo en tela de juicio al a orden establecido y a las figuras eh, que tenían legitimidad tradicional, a ese establishment, desde el establishment político, al académico, al sanitario, en este caso. Entonces, claro, en cuanto te enfrentas a algo desconocido y vas dando información y vas aplicando medidas que a lo mejor aplicas una, pero la otra contradice, porque oye, te estás enfrentando a algo muy dinámico. Eso, una persona coherente y cabal puede llegar a comprenderlo, aunque le moleste, pero una persona que ya lo ponía en duda, lo que tiende a pensar es que todo esto es una conspiración. Sobre todo porque como se enfrenta a algo desconocido, porque eh, esta pandemia ha sido desconocida para nuestras generaciones, es ese mundo de la seguridad de repente se ha acabado, tienes una, algo que no llegas a ver, que no puedes comprender, te aferras a, a esa idea sencilla de esto es una conspiración no puede estar pasando. Y, y buscas esa. Entonces creo que también ha ocurrido eso. Porque enfrentarse a lo desconocido supone, tiene contradicciones. Y claro, que alguien que ya te ponía en duda acepte que tú vas a darle informaciones contradictorias pues por una cuestión de, 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 de puro desconocimiento. Te dice ¿Tú no están tan listo ya. pues mira lo que me estás diciendo ¿eh? un poco hablando
0: de este tema de desinformación y sesgos ideológicos y todo habéis escrito hace poco o habéis publicado hace poco un libro en el orden mundial sobre precisamente cómo en muchos aspectos el mundo no mm. es como la gran mayoría de gente cree qué buscáis un poco con, con este con este libro
1: pues mira si te soy sincero eh derribar ideas preconcebidas que se tenían por dos motivos uno es que el aspecto interna el mundo internacional está a veces tan alejado, porque es un campo que, que está muy dominado por la academia, en el que es fácil hacer generalizaciones indebidas y jugar con ese misticismo y esas ideas de lo complejo y lo oculto, cuando al final la realidad del mundo es mucho más sencilla todos hacemos caca, todos nos tiramos eh, pedos y a todos eh, a gran mayoría le sí. gustan patatas fritas entonces, hay cosas que se pueden explicar de una manera sencilla y hay cosas que a lo mejor tienen una explicación compleja porque son una multitud de factores, pero realmente uh -huh. se pueden explicar. Solo que si te enrollas y juegas con ese secretismo, pues la gente acaba mmm, perdiéndose. Entonces, la idea era, vamos a acercar a la gente la realidad internacional con temas que uh -huh. les toquen, que les sean cercanos. Entonces, es un, es muy, muy divulgativo y, y el, la aspiración nuestra era esa. Y sobre todo porque realmente hay, hay mucha desinformación, por así decirlo, girando en torno a esto. Entonces tienes datos, eh, puedes dar contexto, puedes explicarlo, vamos a hacerlo atractivo. Y, y era la idea que había de fondo con el libro, coger 50 cuestiones que están en la realidad de todos, que todos alguna vez hemos escuchado. Y vamos a explicar por qué esa idea que tenemos. Por ejemplo, irte... Que eso creo que lo hablamos en su momento tú y yo. Irte de voluntariado no es siempre la mejor manera de ayudar. Irte a, a un país africano o asiático sí. a ayudar allí. Pues mira, eso genera unas dinámicas eh, de dependencia muy grandes. Pues todo eso se lo Exacto. puedes explicar a la gente. Entonces son cosas bastante sencillas. Bueno, son complejas a lo mejor de comprender a, a bote pronto. Pero se pueden explicar de una manera sencilla y, y adecuada. Y al final, en cuanto despiertas el interés de la gente y les haces ver... Que a veces las cosas no son tan complejas y tan abstractas y que ellos tienen la capacidad de reflexionar para llegar a esas conclusiones, pues, joder, la gente empieza a interesarse. Y la clave es eso, no caer en, en teorías de la conspiración. Porque nuestro campo de conocimiento, sobre todo en la divulgación, da mucho pie a esas teorías, ¿eh? Y eso es algo que la academia tiene que aprender a, a, a
0: combatir. Bien. Como estamos hablando de libros, vamos a ir terminando... Como bien sabes, la última vez que estuviste aquí, todos los episodios terminan con el invitado o la invitada recomendando dos o tres libros sobre el tema tratado. Pero como hoy hemos hablado un poco de todo, te voy a pedir que recomiendes dos o tres libros que hayas leído últimamente, que te hayan gustado en especial, así unas recomendaciones de lectura en líneas generales para nuestros oyentes.
1: Pues bueno, uno es Anatomía del fascismo. Que me gustó mucho porque es una mirada a, a cómo surgieron los movimientos fascistas y hay bastantes cosas que se asemejan a la, a la actualidad, pero muchísimas. O sea, dices, estamos viendo un, un proceso que, 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 ya hemos, que ya hemos vivido. O sea, no sé si exactamente igual, pero sí que hay patrones y elementos que coinciden porque estamos en una época de crisis, de crisis social, crisis eh, intelectual, ideológica. Entonces se junta esa pseudo decadencia, ¿no? Por así y Me gustó bastante, muy bien explicado un poco más sesudo. Y luego otro y es el de Bolívar, que está lo ahorita de debate, no sé quién es la autora, llama o sea, se no sé lo tengo por aquí, no sé cómo se llama, pero bueno, sí. es Simón Bolívar, básicamente una biografía de Bolívar. A ver, si es cierto que hay gente que ha sido crítico con el libro pero te acerca mucho a una figura que ha sido muy politizada. Y es algo que yo descubrí cuando estuve en Panamá, eh, la diferencia entre el bolivarismo y el bolivarianismo. Pues uno es el espíritu de Bolívar, de esa unidad de la Gran Colombia, de la Independencia, y luego es la instrumentalización política por parte de la izquierda latinoamericana de, de la figura de Bolívar. Entonces acercarte a él a mí me ha gustado mucho. A mí me ha resultado entretenido, cómo era, cómo vino a España, esa conexión con, con España y todo su, su movimiento en, en Panamá, Colombia y Venezuela y me ha gustado bastante. Y luego otro que lo voy a recomendar porque me lo releí eh, el año pasado es el de la banda de la tenaza de Monkey Ridge Gun que no sé si lo has, no. has oído hablar de él. Es uno de los eh, libros del de origen uh -huh. del ecofascismo por así decirlo. O sea, teóricamente te lo tendrías que leer es una novela pero está muy bien porque creo que no lo hemos mencionado y, y es algo que a mí me preocupa es la crisis climática que va a seguir. Y eso se va, va a ir de la mano de... De este movimiento neofascista que estamos teniendo o sea creo que va, va a surgir un nacionalismo que apele a ello y la banda de la tenaza pues te muestra ese sentimiento de pertenencia a un sí. medio ambiente y de por qué llegas a defenderlo ante una injerencia entonces me gustó mucho Es muy entretenido y, y sí si, si que lo recomienda más le tengo la un cariño especial climática,
0: otro de los de los conflictos que se han olvidado un poco este año, ¿no? Que el año pasado Totalmente. no se ha hablado de otra cosa. ¿Dónde está Greta Thunberg? <ríe> a saber, no, era... es otro de los grandes temas que... que ha desaparecido por ahora por... Hasta que acabe esta crisis del COVID parece ser que no va a volver a las... No, ya, pues eso es que eso no, no frena. frena. Pues, pues Edu, muchas gracias por por venir como siempre no, gracias a ti me alegro de que seas el primer invitado que repite me parece un círculo muy bonito que el último de la pasada temporada sea el primero de esta temporada que vayamos así un poco arrancando motores así que muchas gracias Edu y nos seguimos escuchando pronto eso espero y a vosotros los oyentes muchas gracias por estar ahí en unos días enviaremos un newsletter con las recomendaciones de libros algo más detallada si aún no estáis suscritos podéis hacerlo en el link de la descripción. Gracias a toda la gente que nos apoya desde Patreon y que ayuda a hacer de este proyecto sostenible. Si queréis descubrir los beneficios de ser Patreon podéis hacerlo también en el link de la descripción. Y una vez dicho esto nos escuchamos en unas semanas. Mi nombre es John Baldwin y esto ha sido Lo que duró un café.